0: ZAČÁTKEM 60. let 19. století byla založena Národní strana. První politická strana u nás. Jejím členům se začalo říkat Staročeši. Musíme dál bojovat za svá práva. Navrhuji metodu pasivní rezistence. Slava! Ať je pasivní, pasivní zvíze rezistence! Zvíze. To jakože nebudeme dělat nic? No jasně. A tím slavně zvítězíme. Pasivní rezistence se od té doby stala v Čechách snad nejoblíbenější a nejúspěšnější metodou boje. Po prohrané prusko-rakouské válce musel Císař přeci jen ustoupit a z monarchie udělal parlamentní stát. Ale autonomie tehdy dostali jen Maďaři a Češi opět ostrouhali. Amba starou Čechům! Rozlobení mladí poslanci Národní strany se rozhodli s pasivní rezistencí skoncovat. Tak na scénu vstoupila nová Národní strana svobodomyslná, krátce Mladočeši.
1: Letos je tomu 200 let od narození novináře a politika Karla Sladkovského, mimo jiné předáka do České strany. Přestože patřil mezi zakladatele moderní stranické české politiky, dnes se jeho jméno ocitá ve stínu jmen jako Palacký nebo Rígr. Pojďme se podívat na jeho dobu, kdy se Češi snažili hledat rovnoprávné postavení v rakousko-uherské monarchii. Jakou roli hrála federalizace v mocnářství a mohl být tenhle státní útvar jakýmsi předobrazem Evropské unie? Na to se pokusíme odpovědět s našimi hosty, kterými jsou historici Jana Osterkamp z Univerzity Augsburg, Milan Hlavačka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Historického ústavu Akademie věd. Dobrý den. A je tady také Luboš Velek z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd. Na začátek se pojďme odpíchnout od významného historického mezníku, kterým je revoluční rok 1848. Tady jdou proti sobě nebo spolu dvě tendence. Dochází k oslabení absolutistické vlády a zároveň sílí národní české hnutí. V jakém prostředí se tedy pohybujeme? Jaký je vztah Vídně a jednotlivých národnostních skupin v monarchii?
2: Za prvé, ten revoluční rok. 1948 byl evropská záležitost a všude v Evropě bylo slyšet slova svoboda, rovnost, praterstvo a hlavně v monarchii je zjevné, že ideál rovnosti se tady ještě neupletnilo. Máme české národní hnutí, ale byly jako hodně národů nebo národnostních skupin, které byly na tom hůř než, než Češi, jako když si si myslíme na rumuni v Sedmihradsku nebo na slovinci, které ani neměli jako svou vlastní zemi, ale i mezi rakouskými eh, národy nebo zemskými národy eh, byla, jako, byla, byla ne, nerovnost, že někteří ještě měli svůj zemský sněm jako štírové, ale v Salzburgu, nebo v jiných eh, rakouských zeměch uh, už jako žádná politická participace neexistovala.
3: Do revoluce v Habsburské monarchii politika jako taková pěstována nebyla, Bana naopak mohla být takováto aktivita trestána. Čili tady nebyla, ta revoluce byla vlastně politická škola za pochodu. Čili tam bylo velmi důležité, zda teda ty jednotlivé národy měly nějaké intelektuální špičky, které byly schopny definovat Svůj, svůj program okamžitě, což Češi měli třeba v případě Františka Palackého no, Františka Ladislava Rígra, kteří okamžitě vlastně de facto eh, naznačovali, kterým směrem se má eh, jejich politika ubírat. Eh, ostatní národy na takovýto program neměli, což se ostatně ukázalo i během jednání řížského sněmu, když se měla vypracovat ústava, kdy někteří poslanci se přiznávali k tomu, že ani netuší, co to je ústava a k čemu ústava slouží. Češi vlastně, když vstupovali do revoluce, tak ten program byl, řekněme, rize státoprávní a národní, Jen ta e, zmínka o ústavě se v žádné pražské petici nenachází, ta se nachází samozřejmě ve Vídeňské revoluci. E, Čechům záleželo především na to, aby se zbavili centralizace a po případě si vzpomněli na svá stará e, práva, především ohledně českého státního práva, že teda v té pražské petici se objevuje jeden bod, který chce spojit české země nebo koruny české v jeden celek. Neví přesně jaký, vzpomínají si, že kdysi existovaly nějaké generální sněmy, které se dokonce jeden krát, jedenáctkrát sešly a tato jsme. Ostatní zmínky byly ryze jazykové, to znamená uplatnění češtiny v úřadech ve vyšším vzdělávání a, a podobně. Takže tam to bylo cíleno. Čili v té, během té v roku 1948, Tady bylo několik revolucí a každý de facto každá nově vzniklá národní politická elita si představovala svoji budoucnost jinak. A v tom byl ten kámen úrazu, že Češi měli naprosto jiné představy, nežli teda ty čeští Němci, kteří vůbec v těchto dimenzích neuvažovali, ale spíše uvažovali v těch liberálních představách a v tom, že teda základem představby říše bude konstitucionalizace, nikoli federalizace nebo proboje nějaký projekt austro-slavismu a podobně. Mluvíte o roli elit, zmínil jste jméno Františka Palackého.
1: On ve svém dopise z Dubna 48 odmítá myšlenku nového svazku německého národa a naopak vyjadřuje nutnost existence Rakouského císařství pro národnosti, které v něm žily. Jaká tedy byla jeho představa o národním uspořádání?
4: Já bych to možná ještě trochu zasadil takového obecního rámce ten rok 48. Protože co je to stát před rokem 1948 a co to je stát v roce 1948, 1848. Předtím ten stát, to je záležitost jenom elit. Je to záležitost Habsburku, šlechty, nějaké vysoké byrokracie, ale kdo těch obyvatel se k tomu vůbec nemá šanci jakkoliv vyjádřit. A najednou ten rok 1848 otevře tuhletu otázku, ke které se může vyjadřovat najednou kdokoliv. Můžou to být jednotlivci, mohou to být národy. A Habsburkové, ty vždycky říkali house, Hof, unštát, To znamená rodina, dynastie, dvůr a stát. A najednou tam vstoupí takové faktory, jako je národ... Nebo jako je občan, občanská společnost. A to si myslím, že je převratné na tom roce 1848, té nové, a to tady potom zůstává vlastně po celý zbytek toho 19. a 20. století a řešíme to vlastně do dneška. A to, že ti Češi byli jednou z důležitých sil Rakouska, tak s tím já naprosto souhlasím. Češi vlastně patřili mezi takové ty nejrozvinutější, nevyvinutější národy, což mimo jiné bylo výsledkem i toho, že jsme žili v jedné zemi, vlastně velmi úzce s Němci a s způsobem ta německá společnost, německá kultura dělanost nástahla nahoru. Proto jsme na tom úplně jinak, než třeba Rusíni, někde ve východních částech monarchie nebo Slovinci, nebo národy obývající ten Rakouský, Habsburgský Balkán. Takže tohle je výhoda těch Čechů a Najednou se tam otevře otázka nějakých geopolitických vizí, kdy ti občané, ti obyčejní obyvatele, kteří dosud k těmto věcem, tak najednou začnou prostě říkat, my bychom si to představovali takhle. A nejde jenom samozřejmě o tu demokracii, liberalismu, svobodu, ústavu, parlament a podobně, ale jde o to, jaké to Rakousko má být. To znamená to, co mu Palacký říkal, idea státu rakouského. Jenže každý ten národ si to představuje trochu nějak jinak. Jak si to představoval Palacký? a Palacký? Ten Námu koncepcí e, Federace e, svobodných rakouských národů, on vychází prostě z té geopolitické danosti, e, že ten středověký prostor je roztříštěný do velkého množství malých vlastně národů, které buď nemají a neměli nikdy svůj stát, anebo teď ho nemají a měli ho v minulosti. A všechny ty malé národy jsou vlastně ohrožovány těmi dvěma obry ze západu je to Německo, respektive sjednocující se Německo a z východu je to prostě carská ruská říše. A Obě dvě tyhle ty mocnosti mají samozřejmě zájem tu střední Evropu nějak kontrolovat nebo nějaký ovládat, tak dál. Němci mají známý Drank na Chostn, což se netýká samozřejmě jenom střední Evropy, ale daleko ještě, ještě dál na východ. Nicméně říkají to otevřeně. Jo, je to naše vlivová sféra. Rusové to jsou duše poetické, ty tomu říkají otvírání okna do Evropy, ale ten výsledek je víceméně, víceméně podobný. A ten palácký říká, pokud nechceme utopit se v tom německém moři, anebo skončit v tom barbarském Orientálním Rusku, kde je prostě samoděržavý a ještě nevolnictví a tak dále, tak my potřebujeme se semknout. Němci tomu říkají jsou šuc un truc, to znamená prostě k nějaké obraně, jo, výboji proti těmhle, těm nebezpečím, které ty na nás dělají, a společnými silami, a konec konců to je heslo Františka Josefa, císaře Viribus Unity, společným silami, společnými silami, my malé národy se bránit těmto velkým nepřátelům. A na tomhle stojí ta palacká koncepce. A on říká, to Rakousko musí být federalizované, musí to být země, kde ty národy malé chtějí žít, protože to Rakousko jim něco dává. Pocit bezpečí, prosperitu, ochranu a tak dále. Problém toho palackého, podle mě, ale je v tom, že tahle jeho vize byla taková jako hodně akademická, a vlastně od samého počátku nerealizovatelná nebo mrtvá, protože narážela na jeden velký problém. Byli proti ní Němci a byli proti ní Maďaři. Rakouští čeští Němci byli proti této vizi, protože jejich prvořadým cílem bylo stát se součástí velkého sjednoceného Německa. Jsme Němci a chceme žít s ostatními v Němci v jednom velkém státě. To ještě neznamenalo, že zavrhli Rakousko jako takové. Jo? A Maďaři, ti prostě, to je národ sám o sobě, který prostě má svoji představu eh, o, o svém státě, o, o svém národním bytí a... Eh, ten chtěl prostě svou samostatnost a to Rakousku pro něj nebylo důležité. Ale v okamžiku, k čemu je vám koncepce Palackého, když Němci a Maďaři, dva hlavní národy
1: v
2: té střední Evropě, jsou proti ní? Já, já chci jenom dodat, čím podle mého názoru Palacký opravdu byl inovativní, že chtěl spojit historie zemí, které jako to státní právo, tak jako bral vážně. Jako on to chcel spojit s tou liberální ideí e, rovnosti. Jako v roce 48 třeba ten rusínský národ e, teprve začínal se tvořit a palecký přeci jen uznal rovnost jiných národů, které ještě nebyly tak jako kulturně, vyvinutý jako Češi a myslím to opravdu, jako to byl um, inovativní ino, ideje a c, jak jsem četla jeho návrhy, návrhy, jako mi připadalo, že se podobují um, návrhům třeba Meternicha, které nejsou známé, ale on taky jako chtěl přece to eh, spojit rovnost země, jako smařit privilegia Maďarů s rovnosti jako těch jazykových skupin. A my se opravdu to musíme si vážit, že to jako byl inovativní.
3: On nebyl jenom teoretik, protože v roce 48 byl zároveň poslancem, čili byl politik a byl členem komise nebo výboru, který měl vypracovat ústavu. A on během teda jednání eh, Říského sněmu, jak teda ve Vídně tak v Kroměří předkládá dva návrhy, které jsou zcela konkrétní, jak tuhle tu svoji vizi realizovat. A tam naráží nejen na odpor těch ostatních větších národů, ale na jednoduché administrativně technické předpoklady, kdy ta státní zpráva není schopná, jeho návrh na rozbití historicko-politických individualit a jejich proměnu ve, v národní státy, po případě dvounárodní eh, nové státy, vůbec realizovat. To tomu, jak ten Alfred říká, pane, eh, pane doktore, jako tohleto, jako jak to chcete realizovat, to je jenom rozbití, k tomu nemůže. Či ty jeho dva návrhy, které tam před, přednesl, nikdy neměly podporu. No kromě s sněm to nakonec vyřeší tak, že teda zůstane u těch historických politických individualit, kde třeba v království Českém žijí dva, dva národy a jinde třeba tři, ale on tam dodává jednu geniální myšlenku, že tu vlastně tu federalizaci vytvoříme na úrovni sněmů krajských, těch sněmíků, čili ne ne, ne budeme je rozbíjet, ale na těch krajských sněmících už bude platit nějaký národnostní princip a to zastoupení podle národnosti. Bohužel, tento nápad nebyl realizován. Obecně, jak jdou tyhle myšlenky jakéhosi spolkového státu, federalizace,
1: krajského uspořádání dohromady s myšlenkou, že veškerá moc v říši patří panovníkovi. Šlo vůbec nějak teoreticky vystoupit z tohohle, řekněme, začarovaného kruhu? No, tak to na tom vlastně skončí
4: kromě řízké sněmování na téhle otázce. Poslanci samozřejmě znali a a snažili se prosadit takovou tu rusovskou suverenitu lidu, to znamená veškerá moc ve státě vychází z lidu, jenže v téhle době to už je revoluce za Zenitem, to, Čemu se říká kontrarevoluce a přichází nový císař, přichází nový ministerský předseda, přichází vítězství císařských zbraní nad revolucí, a oni se snaží samozřejmě ten revoluční vývoj zastavit nebo dokonce vrátit někam na jeho začátek, no pře to, než propukla. A tyhle ty nové poměry, nová vláda, nový císař. Prostě nechtějí o nějaké suverenitě lidu slyšet. Oni říkají ne, veškerá moc prostě patří císaři. Jo, a samozřejmě můžete zkoušet potom různé nějaké kompromisní návrhy, že veškerá moc vychá... Z lidu a uplatňuje se skrze císaře a tak dál,
3: ale prostě vlak přesto nejede, když to takhle řekne. No, revoluce, pardon, jako ten kompromis našla v některých otázkách, jako bylo třeba zrušení podanství a, a roboty a to je řešeno jednoduše. O tom rozhodl říšský sněm, hlasováním. Většina rozhodla o zrušení za úplatu ale ten zákon platí teprve, až ho podepíše císař. Čili máme dvě data, 31. srpna 1948 a druhé datum 7. září 1948 a je zajímavé, co přejde do dějepisu. No ten císařský podpis. Je. Takže vlastně tyto dvě moci se vlastně doplňují.
2: A musíme se uvědomit, hm. že monarchie v Evropě jako vždycky měla jako různá tváře. Máme absolutickou, parlamentní nebo až jako demokratickou a ten monarchistický princip, um, co jako bet ještě moderních, um, znamená, že monarch je sice souverénem, ale může se sám sobe, sobě omezit ústavou. A tu cestu nakonec císař, aspoň na rok, hmm. um, bral. A ta oktrovaná ústavu jako z přezna eh, 49 eh, v základních bote, bodech byla ta sama jako, od řížského sněmu, ale on to chtěl jako, podat jako, sám, jako s hmm. vůle bož, božské. Ale přesto, jako, ta, myslím, že ta, ta ústava byla cesta jako, z toho paradoxu ven, jak, eh, spojit, suve, jak spojit suverén jako, s lidem.
1: Tak my se trošku posuneme v čase. My jsme na začátku zmínili jméno Karla Sladkovského, který vystupoval aktivně v roce 1948 poté strávil 8 let uh, ve vězení. Jak on nahlížel na poměry v Rakousku? Tak záleží na tom, v jaké době. Samozřejmě
4: ten rok 1848, to je a radikálním demokratem a on se snaží prosazovat v této chvíli primárně požadavky radikálních demokratů, to znamená na demokratizaci, nejenom liberalizaci, ale demokratizaci poměru. V tom je velký rozdíl. Dnes nám tyhle dva terminy splývají, ale v 19. století liberál není nutně demokratem. Demokraté chtějí především všeobecné rovné volební právo, tam je ta volnost, rovnost, bratrství. Liberálové tohle nechtějí. Palacký Rieger, to nejsou demokraté. Pálský a Rigard jsou klasiční liberálové, kteří chtějí politickou moc a vliv pro ty, kteří platí daně, kteří jsou bohatí, kteří jsou vzdělaní, kteří tomu rozumí a jejich rozhodování tu společnost neohrozí. Naopak, prostě vlastně masy lidu, které jsou. Buď analfabetní nebo s velmi slabým vzděláním, tak ty v jejich očích se k těm veřejným záležitostem o politice nemají vůbec vyjadřovat, protože nejsou k tomu způsobilí a svým jednáním můžou způsobit velké neštěstí. A on se k tomu, tomu nazírání v 60. letech vrátí ale v mnohem umírněnější formě. Nicméně, co je vlastně podobné, jak v tom roce 1848, tak potom třeba v 60. letech, je vnímán těmi svými liberálními souputníky a stejně tak třeba potom konzervativci, jako byla třeba česká šlechta, taková Martin, I, tak je vnímán jako komunista. Oni mu opakovaně v různých obdobích jeho života říkají, že je komunista, ale to souvisí právě s tím jeho návrhem nebo s tím jeho požadavkem, aby se ta politika demokratizovala, aby bylo zavedeno všeobecné a přímé, přímé volební právo. A druhá zajímavá věc u toho sladkovského krónce vlastně jakoby dost vymyká těm dobovým poměrům je v tom, že on je stoupenec poměrného volebního systému. V tejdejší Evropě, včetně v monarchie zcela jednoznačně dominuje většinový volební systém, který je efektivnější, který, který umožňuje vytvářet snadno nějaké vládní většiny a podobně, ale je nespravedlivý protože vlastně neumožňuje nebo nevytváří prostor pro zastoupení menšin. A Sladkovský, a v tomhle revolučně ale neuspěje, tak prosazuje a přichází s návrhy právě na zavedení toho poměrného volebního systému, který umožní, aby prostě jak na území těch jednotlivých zemí monarchie, tak na území celku té říše, prostě v těch parlamentech byly nějakou spravedlivou měrou zastoupeny i politické a národnostní menšiny. A v tom si myslím, že on
3: je, on je zajímavý, ale vlastně to neprosadí. On se k tomu musel dobrat i svoji politickou praxi. On je v roce 61 rehabilitován. Do té doby je pro ně politika tabu, jednak která, že sedí v Olomouci, ale ve vězení. Ale potom 61. je zajímavé, že, že vlastně první mandát získává ve volbách za okresy Žamberg a Králíky, čili Grulich. To jsou naprosto německy mluvící okresy. A on musí brát ohled, aby byl zvolen na tyto své voliče. Čili on vlastně tohletu, řekněme, nacionální linku nepreferuje. Češi mají možná dodnes trauma z toho, že v té době nebyli
1: zrovnoprávněni, že se jim nedostalo té rovnoprávnosti. Reagovali tehdy na to různými obstrukcemi. Sladkovský je sice nepodporoval, ale podřídil jsem jim. Jaký byl vlastně tehdy pohled Vídně na českou politiku? My si musíme připustit,
4: že český problém je sice závažný pro monarchy, ale je to jenom jeden z mnoha problémů. E, zejména v těch 60. letech daleko větším problémem je problém uherský. To znamená, že ten stát primárně řeší e, svůj poměr s Uherskem, svůj poměr s Maďary. To se podaří v roce 1867 takzvaným rakouskerským vyrovnáním. A, a pak přichází na řadu ten český problém, česká otázka, Tam se vládě téměř podaří to také nějak vyřešit na základě kompromisu, to jsou známé fundamentálky z roku 1871, ale problém fundamentálek, tedy česko-rakouského vyrovnání je v tom, že vlastně je chtějí jenom Češi a císař František Josef. No. Všechny ostatní národy se postaví Němci, pochopitelně proti, Maďaři, pochopitelně proti, ale proti jsou i ty státy okolo a proti, nebo skepticky se na to dívají i ty malé národy. Třeba Slovinci, tam prostě znám jejich poli říkají, milí Češi, my bychom vám ten váš stát přáli. Jenže pokud by vznikl Český stát, tak my zůstane s Němci v tom zbytku toho předlitavska sami a oni nás sežerou. My vás, Čechy, potřebujeme, protože bez vás nepřežijeme. Takže tohle je strašně těžké, tam se možná trochu jak si prohospodařila hodná chvíle, vhodný okamžik k tomu, aby se to prosadilo. A potom e, tam byl ještě jeden problém. František Josef v roce 1871 je už konstituční panovník, který čtyři roky předtím slíbil, že už budu dodržovat tu ústavu. A on to pak bude vlastně po zbytek života víceméně dělat. Ale najednou ti Češi od něj chtějí, aby se choval jinak, aby se choval jako absolutistický panovník, mm-hmm. aby si někde po tajmu s nimi v pardubicích na nádraží domluvil, e, domluvil vyrovnání a prostě to podepsal a všechny ty ostatní a politické strany a Němce a Maďari postavili před toto věc a to prostě už nejde a ten František Josef nakonec cukne protože češi nejsou ochotní jít do toho parlamentu i když on jim říká nějak to zařídíme abyste tam měli většinu a tak dále, a ti češi tohle neudělají
3: já v tom vidím, pardon, ještě jeden zásadní problém a ten je naprosto geopolitický. Si musíme uvědomit, že v roce 1871 vzniká německé císařství, které opravdu nechce žádné slovanské experimenty na své jižní hranici anebo u svého budoucího partnera. To je první věc. A druhá věc, v rámci vlastně celého Teď už před Litavska jenom se hraje taky o peníze. A jestliže máte vyživovat takové země, jako je Halič a Bukovina, tak samozřejmě, že ty peníze přicházejí především v českých zemích a z horních a Dolního Rakouska. A tady se proti tomu už postavějí i Poláci, protože si uvědomí, kdyby Češi dostali ten trialismus nebo tu svoji autonomii, tak na ty peníze, na vyživování Haliče už nezbyde. Že?
2: A hlavně jako myslím, z perspektivy Vídně, Češi už byly rovnoprávěni, protože ta císletánská ústava tu rovnoprávnost národností jako měla a jako měl řišskýho soudu, správního soudu, který dbal na to, aby jako práva byly dodržovaná. Tak jako mezi jinými národy než... Maďaři a Němci, Češi byli na, na, přední, na přední místo. A myslím, jako z perspektivně Vídně byli rovnoprávnění, jako si zažili hospodářského vzestupu. A to státní právo, to korunace už bylo jenom symbolem nějaký, nějaký, jako české státnosti. Ale myslím, vláda Vídenská viděla, že jako všedním životě ten český národ byl na tom jako lépe než třeba ten maďarský jako
1: Mluvíte o symbolu korunovace, mm-hmm. ale ten stát od roku 67 se jmenoval Rakousko-Uhersko. Čili už jenom z toho názvu vyplývá, že ten český element nebyl úplně rovnoprávný aspoň pokud do To o ty... platí
2: jenom pro, Rakus, pro rakouskou část.
3: Takže se k tomu je, může tak... dodat nějakou... já bych Pardon. to zproblematizoval. Tam určitě kam vy míříte. Tady je ten paragraf 19, který jasně mluví o rovnoprávnosti všech národů, monarchii a možnosti být vychováván a vzděláván ve svém jazyce, ale každá předlitávská vláda vám řekne ano, ústava to říká, ale my to nedovedeme garantovat. Čiže žádná, v momentě, kdy, kdy se někdo odváží toto, tu rovnoprávnost dovést až do absurdum, to znamená vnitřní řeč a tak podobně, což je Kazimíř Bádeni, tak vzniká obrovská politická krize, která hrozí rozpadem monarchie. Čiže i ty správní soudy neustále jsou bombardovány ze strany Čechů, nejen Čechů, ale hlavně Čechů, když jsem to viděl z agendu správního vyvíření, tak minimálně jedna třetina všech podání přichází z českých zemí. Kteři, kteři, a ten správní soud musí kultivovat tuto, tuto, tuto ideu naprosto konkrétně takže to dojde tak daleko, že vám řekne, jestliže český školák nedostane svoji školu v okruhu 4 kilometrů a je tam více než 40 rodin, tak mu musí ta obec tu školu zajistit. A v tom byl ten problém, jo. A jenom, aby jsme to zase ne, negeneralizovali pro celé řeho území království Českého, tady máte asi 8 tisíc obcí, ale tenhle problém se týká pouze 350 obcí. A o tom se píše v novinách, jo. Potom důležitá věc je, my říkáme <coughs>
4: Rakousko-Ujersko, ale to byly dva státy. <coughs> to byly dva státy, které se domluvili, budeme mít společného panovníka armádu zahraniční politiku měnu, Tečka. ale jsou to dva státy, každý má svou vládu, takže my musíme potom už se pohybat jenom v tom Rakousku a zapomenout na to, že ty země jsou velmi odlišné, mimo jiné v tom, že Rakousko, ta rakouská část je právní stát, ta uhrská rozhodně ne. A tady ta rovnoprávnost je dosažitelná, ale jenom na základě nějakého konsenzu těch národů. Ta vláda říká my vám to dáme, ale musíte se domluvit navzájem. To znamená, vy, Češi, se musíte domluvit s českými Němci, protože my nemůžeme přilévat prostě oleje do toho ohně, který už tam teďka plane. Vy se musíte primárně domluvit.
5: Táborové hnutí bylo hnutí nebo odpovědí české veřejnosti na rakousko-uhrské vyrovnání, které proběhlo v roce 1867 a na prosincovou ústavu, která byla přijata v roce 1867. Proč tady pod Krkonoší bylo jedno z těch center? Je to dáno tím, že velká část místního obyvatelstva byla poměrně vysoce vzdělaná, jelikož zde byly gymnázia v Výčíně a v Hradci Králové, kde působili vlastenečtí učitelé, a navíc odsud už není daleko do Prahy. Kdy mnoho místních studovalo na Karlo Ferdinandově univerzitě? Účast se pohybovala v rozmezí 5 až 10 tisíc, což na místní poměry bylo poměrně vysoké číslo, jelikož třeba Hořice tehdy měli obyvatel kolem 5 tisíc. Tábory lidu se říkal tímto schromážděním. Nejdříve se vlastně nazývaly mítingy podle erského vlastně vzoru. Ovšem velmi brzy tehdy mladý český historik Jaroslav Gól upozornil na to, že máme v Čechách vlastní označení pro velká shodmážení tábory podle husického vzoru v 15. 15. století. Tábory lidu se obecně pořádaly na kopcích a pokud možno, aby měli co nejlépe symbolický význam. Tábory lidu organizovali především mladočeši, oproti staročechům, kteří spíše vyznávali parlamentní vyjednávání a salonní politiku. V roce 1868 ty průběhy táborů Lidu byly poměrně bouřlivé. Vůbec tábory, které probíhaly v Praze, byly velmi bouřlivé, kdy tam docházelo k nepřístojnostem, k vytloukání oken německého kasína nebo Německého divadla či koleji jezuitů, jezuitů v Praze. Zde ve východních Čechách byl ten průběh poměrně klidnější, ale i zde máme doklady nějakých potyček se státními úředníky či s vytoučením okén některých udavačů a, a podobně.
1: To je právě jako další důvod, který se uvádí pro to, proč nešlo české státní právo prosadit, protože ty názory byly velmi rozdílné no, i v těch čechs. Nejmenovitě, ne ale, ale i šlechta i šlechta měla jinou představu, než měli třeba palacký a riger. Jistě, hlite, český stát to je prostě historie,
4: kterou Češi milují, kteří se k tomu neustále vrací, neustále vedou spory s Němci, jestli ten stát zanikl de facto nebo de jure už v roce 1749. Do dneška právní historici v tomhle nemají jasno. A e, problém je v tom, že Češi ho chtějí obnovit, jako součást Rakouska, a Němci jsou proti, nebo čeští Němci, zejména v těch 60. 70. letech. A tady velký český historik Jiří Kořálka tenhle problém pojmenoval, že to je o to, jak to zařídit, abych nebyl menšinou. A aby Němci v českých zemích nebyli menšinou, tak nesmí připustit český stát a musí být s rakouskými Němci v jednom administrativním celku, protože tam budou mít většinu sice těsnou, nebo bratkou, jo, nepevno a tak dále, ale jenom tohle je cesta. Takže každý tam tak jako taktizuje v tom Rakousku, jak to zařídit, abych nebyl v menšině, to to nikdo nechce. A uh, ta vláda, to je, oni často říkali, to je tanec mezi vejci. A ta vláda prostě říká, musíte se domluvit a když se nedomluvíte, tak ta vláda potom často rozhoduje podle toho, kdo je větší čert. A bohužel jako Němci jsou větší čert pro tu vládu než Češi.
3: Ještě jeden problém tam byl, nebyl ani tak teoretický, ale to, když máte takhle nastavený pravidla, tak kdo je jejich vykonavatelem? A česká politika stála na tom, že to bude český sněm a jejich politické reprezentace toho českého. Zatímco předvitavská vláda tyto rezerváty nechávala buď pro sebe, nejenom pro císaře, ať se jedná o jazyk, byrokratický jazyk nebo jazyk velení podobně, tak se přesně muselo dozírovat, co komu patří a kdo o tom rozhoduje. Jo? A tyhle dvě politiky se de facto s tímhle nazíráním neustále vylučovaly.
5: Jsme v konec chlumí, kde se konal v roce 1868 tábor lidu. Byl to jeden z těch táborů zakázaných. Proč vybrali konec Chlumí. Konec Chlumí je zase jedno z těch symbolických míst, jelikož jedním z popravených 27 českých pánů, byl místní rytíř Konec Koneckumský. Místní chtěli přednést projevy, které se týkaly společovacího zákona, ale okresní hejtman Zíčína jim to zakázal tak o omladina, což byli mladí lidé, studenti z Hořic, tak na krajského hejtmana jak způsobem zatlačili, kdy ho trochu i povalili. načež okresní, okresní hejtman se sebral i se svými úředníky a ujeli z Konecklumí pryč. Někteří účastníci tábora lidů v Konecklumí měli zvláštní výzdobu, říkalo se tomu takzvané Národní kokardy, kdy na klobouku měli připíchnutou obsílku, kterou dostali za účastenství z minulých táborů lidu, Za účastenství na táboru lidu na konec chlumí bylo odsouzeno několik desítek občanů hořic. Jednalo se o 105 hořických občanů, kteří se přihlásili dobrovolně úřadům k tomu, že byli účastní tohoto tábora. Navíc i někteří další obyvatelé okolních sí se v solidaritě s Hořickými přihlásili také k účastnictví na tomto táboru lidu.
1: My jsme trošku tady pominuli Takovou otázku austroslavismu, to znamená vybudování nějakého společného domu pro 80 milionů slovanů. Jak se Vídeň dívala na nebezpečí toho užšího slovanského spojení v monarchii, či dokonce vzlížení k k ruskému vlivu? sladkovský konec konců, také vlastně přestoupil na pravoslaví. Tady pozor, austroslavismu
4: se netýká všech slovanů, ale týká se jenom těch rakouských Stýf, sležín, no, vříd, a těch není
1: 80 milionů.
4: Takže se to týká jenom slovanů, to znamená části Pol- Poláků, říká Slováků, Rusínů, samozřejmě no. jihoslovanů slovanů a, a, a Čechů. Takže to se týká jenom jich. A tam si čeští politici dávají velký pozor, aby oslovovali právě jenom ty rakouské. nosím to v té revoluci 48 trochu vymkne z ruky, kdy najednou přijedou zástupci Poláků z Pruska anebo přijedou zástupci Lužických Srbů ze, ze Saska. Tam prostě potom Maďaři hlavně, ale trochu i Němce hlavně Maďaři přijdou si a říkají pozor, pozor. To je, tam zatím je ruský car, to je panslavismus. To už není jenom nějaká vzájemnost a spolupráce na bázi Rakouska, to už je panslavismus a to je otvírání okna ruskému carovi do, do, do
3: střední Evropy. No. Jo? Takže s tím si musíme vždycky jakoby kalkulovat. Ale uvědomím si, že vznikem dualismu v roce 1867 tato myšlenka je de facto naprosto mrtvá. Jeho pro její realizaci není cesta žádná a že teda jestli česká politika to někdy užívala, tak to užívala jako zástupce nebo zástupné právo místo českého státního práva, protože to bylo, si uvědomovali v té době, naprosto nerealizovatelné. Tak místo toho nastupuje tady ta koncepce, která ale, říkám, od roku 67 je de facto mrtvá. A pokud vím, tak všechny politické strany do budoucna něco takového ze svého programu vyškrtnou. Když se podíváme na to, že z hlediska
1: přerozdělování ekonomického potenciálu, tak vlastně předlitavsko-rakousko dotuje uherskou část země, naopak české země vytvářejí velkou část bohatství monarchie. Kromě toho mají to státní právo, jak si. Už dlouhá století. Čili proč nezafungovalo třeba tohleto? Tak
4: to je t- t- podstata každého velkého státu, je, že někdo na někoho doplácí. To se dostáváme do československé prostě debaty, jestli Češi doplácejí na Slovensko nebo Slováci na Čechy, jak to známe prostě z-, z let federace nebo z začátku 90. let. Tohle je prostě normální. Zvlášť velké státy prostě jsou na nestejné úrovni vývoje. Někde je průmysl, někde je jenom zemědělství a prostě někdo na něco doplácí. Rakousko je moc je to velká monarchie a Některé části jsou zaostalé, ale prostě zároveň musíte i ty zaostalé části bez toho průmyslu a bez těch daní prostě brát jako třeba odbýt ještě pro své výrobky. Hmm. Češi z toho strašně profitují. Profitují z toho, že vyváží české firmy a teď myslím, české, hmm. Čechyš, stejně jako Deč tak prostě vyvážejí na balkán, vyváží do úher, vyváží do té halliče, staví tam fabriky, pivovary, lihovary, že jo, na železnicích. Takže vy z toho taky profitujete. Samozřejmě při tom rozdělování zaplatíte víc na denních, než kolik vám tam potom připlave. V na nějakých dotacích a tak dál, ale je to prostě určitý poplatek za to, že prostě jste velký stát a že máte zase tyhle ty možnosti prostě někam bez cel prostě vyvážet své výrobky a profitovat z tohle rozvoje.
2: Hlavně myslím, pro liberálové ve Vídně to historické právo státní taky vždycky byl ambivalentním argumentem protože pro ně, nebo oni to zažili třeba e, za revoluce, e, že historické státní právo sloužil taky proto, aby se prosadilo, prosadili nějaká privilegie, šlechty sociální, kontisejní, že prostě e, taky ta, a to byl ještě jako pohled sociálních demokratů, že právo státní historické e, bránila e, s něm e, předtím e, projednat v, všeobecné volební právo č- pro Čechy, že prostě to bylo taky, nešlo jenom o státnost, ale šla, šlo taky o privilegia některých elit a sociálních skupin a pro liberálové prostě ta ústava to měla vyřešit a ne nějaké státní historické právo. Já bych, polosti...
4: no. já bych tohle podpořil, protože ty si vlastně řekla to, co byl asi ten, ten problém a to je vlastně vztah jakoby k modernitě. Protože ti rakouští Němci, rakouští liberálové, a řada z nich pochází z Prahy nebo z Čech, že jo, to jsou ministři, kteří sedí ve Vídni v 60. 70. letech, říkají Češi a všichni ostatní, pojďte, budeme spolu budovat moderní Rakousko, moderní stát. A Češi říkají, ne, 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 my se chceme vrátit k něčemu, co zaniklo v roce 1749. A ti Němci říkají, zapomeňte na to, a oni říkají, to jsou jenom nějaké pohádky, to jsou plesnivý pergamenty, to nemá žádnou cenu, prostě každý někde něco ve středověku měl, je to haraburdí vykašleme se na to a začneme od bodu nula a budeme budovat ten moderní stav. Ale Češi na tohle nepřistoupí, protože by tam byli menšinou. Kdež to v českém státě, pokud by ho obnovili, tam by byli většinou a mohli by tam válcovat i Němce. Takže ten spor běží o tohle a tam zaznívá ten, ten argument, co tady říkala Jana už na začátku, a to je ta inovace a, ten, a ten, ta modernizace. A ta česká politika, ať už podání českých liberálů, typu Palackého Rígra, ale hlavně české šlechty, Martince a tak dále, tak to je hodně konzervativní a hodně tradiční, ale vždycky zatím je tam ten mocenský bol co je pro nás výhodné. Chcete dojít
1: k tomu, že jsme si trošku šlapali po štěstí sami?
4: Já si to myslím, já vždycky říkám studentům a tak dál, že ten český osud, ten český příběh 19. století je jeden veliký úspěch. Po stránce vzdělanosti, po stránce sociální, kulturní. Na začátku tady máte jenom nějaký pologramotní sedláky a řemeslníky a kolem roku 19. Tady máte moderní národ, který je srovnatelný ve všech aspektech se západem národy, s výjimkou toho, že nemá svůj vlastní stát. Tak co je výsledek tohle úspěch? To je, to je fantastický, český příběh, ale je tady jedna výjimka, to je politika. Česká politika, to je, je malá, porážka za porážkou, jedna za druhou. A to, že přijde rok 1918,
3: to je vlastně ne, velká ne, klika. Ne, ne. Můžu k tomu jenom, opravdu ty čeští Němci a ústy profesora Hefl- Heflera eh, prohlásili, že, že Čechům nedovolí galvanizovat tu starou mrtvolu a ti mysleli to české státní právo. Hmm. To je sice hezké, ale na druhé straně všichni zapomněli, že to má nějakou symbolickou hodnotu, že to v tom jsou nějaké skryté emoce, které se například projevily v tom, že vám císař čtyřikrát slíbí korunovaci a nikdy to nedodrží, jo? tady kolega pak napsal, jak se teda Češi mstili za to, že tento e, slib nedodržel, ale to má opravdu tu, jako, je, jo, kdo, komu máte věřit v tom státě, když císař nedodrží své slovo, my víme jako historici, proč to nedodržel, ale vykládejte to z nebo podobně někomu, e, nějakému sedlákovi, který na tom tkví, opravdu, že ta korunovace, která tu byla naposledy v roce 34 on si ji pamatuje, e, ne, nebude, jo, a s ohledem především na české Němce, kteří v tom vidí své vlastní ohrožení.
2: Ale byly jako symboly náhradní, jako třeba byl jako minister Krajan ve Víně. No ale
3: to už velmi pozdě.
2: To jo, ale byly. Jako,
3: no. Byla snaha jako ze strany Vídně ano, to nějak jako no, bd- nahradit. Jako ano, ministr Besport Fejk, jakýsi styčnej důstojník, který má říkat takhle, ne veřejně, ale takhle v kuloárdě císaři, jaká jsou přání Čechů. Jo? A pak se to bude zvažovat Více, nebo ne. Závěr, no, a první vlastně ministr Krajan je Moravan, že jo? takže to ještě... A jmenuje se Pražák a je z Brna,
5: že jo, takže... Tábora Lidu na vrchu svatého Godhardu se účastnilo mezi 5 až sedmi tisíci obyvatel. Dorazili sem právě obyvatele i z okolních vcí a měst, což je třeba Hradec Králové, Jíčín, Nový Bydžov, které jsou odhořit vzdáleny v rozmezí 20-25 kilometrů, kde se v roce 1869 25. dubna konal tábor Lidu který byl jako první povolený. Hlavním tématem bylo, jak se má o mladina učiti, cvičiti a tužiti, aby z nich zdárných synů pro říši bylo. Tábor lidu na Godardu se zabýval otázkami, že se mají zakládat další české střední školy a gymnázia. Dále se to týkalo českého je že česká mládež má znát českou minulost a některé projevy se týkaly i státoprávní otázky, kdy řečníci vyzvihovali myšlenky Františka Palackého na federalizaci rakousko-uhrské monarchie. Lepší místo než je svatý Godhard nebo vrch svatého Godharda v Hořicích a okolí nenalezneme, jelikož je to symbolické místo, kde Jan Žižka Strocnova v roce 1423 vybojoval vítěznou bitvu. Na památku tábora lidu na sv- vrchu svatého Godharda byly vyraženy pamětní mince, na již stranách bylo vyraženo heslo Svorně kupředu. Tím, že byl tábor lidu na vrchu Sv. povolený, tak se ne, 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 neudály v Hořicích žádné nepřístojnosti ani v, ani v okolí, ale zároveň se jednal o jeden z, vlastně, z posledních velkých táborů lidů tady v sverových vchodních Čechách. Je možné tím, že byl povolený, takže ztratil punc nějaké revoluty, revolučnosti.
1: Vedle těch federalistických snah nebo, nebo diskuzí, které tady vznikaly, sledujeme tu stopu Karla Sladkovského. Jeho rival František Ladislav Ríger. o něm řekl, že je to jediný muž mezi mladočechy, který jedná dle zásad a jemuž osobní prospěch není předním účelem. Nakolik se Sladkovskému podařilo naplnit jeho politické ambice? Já nevím, jak moc velké byly Sladkovského ambice. Myslím si, že to neví nikdo u
4: nás. Sladkovský v první řadě je, je novinář. On se tím živí, on tím žije. Noviny, zejména v těch 60. 70. letech, jsou smysl jeho života. On je klíčovou postavou vedle Julia Gregra v Národních listech, což je nejčtenější český věník. Podaří se mu kolem sebe schromážit vlastně velmi zajímavou redakci, kde je spousta vynikajících pozdějších českých spisovatelů typu Jana Nerudy a, a nejpozději Slatopluka Čech a mohli bychom tady takhle jmenovat další a další. To je pro něj klíčové. Ta politika on vlastně se jí v těch 60. 70. letech buď neúčastní vůbec, protože je v pasivní rezistenci a nebo si účastní vlastně krátce na českém sněmu, kdy tam prostě chvíli jsou a chvíli nejsou Češi a tam on třeba pronest jeden z těch slavných projevů právě o, o volebním právu, o tom, jak je nespravedlivé a jak by se mělo demokratizovat. Ale ta politika, myslím si, pro něj nebyla klíčová. Klíčové pro něj bylo to ovlivňování veřejného, veřejného mínění a řekněme nějaká taková ta demokratizace, než nějaké je to potýkání se v těch parlamentních parlamentních zborech. Vy jste tady čato Rígera, to je zajímavé, Ríger si ho skutečně vážil, zřejmě jako jediného z Mledočechů a nešlo jenom nějaké slovo... Ono šlo i o to, že když umíral, a on umíral ošklivě Sladkovský, tak Rieger prostě krátce před osmrtí opravdu k němu přišel k tomu loži a mluvili tam spolu a pomohl mu nějak přátelsky, řekněme, na tu druhou stranu. Což si myslím, že bylo hezké gesto, protože oni po většinu života byli politickými, politickými protivníky. Jo? Ale smůla toho Sladkovského je, že zemřel brzy a že vlastně tu dobu, kdy on mohl dělat tu politiku, tak Češi byli v pasivní rezistenci a prostě nikam nechodili.
3: Já tam vidím ještě dvě, dva limity a to je teda ten zdravotní stav, ale tady ho můžeme brát jako trpitele, protože to, co, ne, jak si ten, ten, ten handicap, která on tomu říkal zlatá žíla, že, tak to získal samozřejmě během toho vězení, bez léčení a to se projevilo na tom krátkém životě. A druhý handicap spočívá v tom, že na rozdíl třeba od Ríkera po něm nezbylo nic. Jo? To znamená, nemáme je, žádného dílo, nemáme jeho pozůstalost, nemáme Nic, na čem by se mohlo třeba ve škole, v učebnicích poukázat. Já když vás tady poslouchám a sleduju osudy Habsburské
1: monarchie v té druhé polovině 19. století, ty osudy, ty záměry politické hrádky, nemůže mě nenapadnout určitá podobnost s vývojem evropského společenství, respektive Evropské unie. Mílím se zcela, nebo vy tam podobnou stopu vidíte?
2: To máte čistou pravdu, bych, bych řekla. A nějaké problematiky už e, tady jako zazněly, třeba jak vybudovat e, smysl pro společný stát, pro unie, pro monarchie e, na úrovně obyvatelstva. Tak já bych třeba řekla, že mezi Habsburgskými elitama Úředníky, kte, kteří cestovali jako po, celé, po celou říše nebo jako, jako v armádě. Třeba ten, ten jako smysl pro společnost a co, co, co nás drží dohromady, tam byl, ale ve školách, na univerzitách se ten smysl spíš nepěstoval. Třeba jako v těch um, učebnicích... Um, Císař jako byl portrétován jako ta spojka spojka říše. Ale to nebyl moderní. To, nebyl, to nebylo moderní symbol. A všechny ty otázky, co vlastně říše jednotlivé země dělaly pro sebe, třeba finanční, to finanční podporování nebo ty, ty jako proudy peněz z Čech do haliče. To, to nebylo vyprávěné. Já mám to že i u nás dneska v Evropě nemáme tu společnou, společný narrativ nebo ne, 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 nemáme to v učebnicích, co vlast vlastně drží nás dohromady a to je, to je škoda.
3: Stejně jako za monarchie, tak i současná Evropská unie na svém čele nemá vlastně demokraticky volený orgán. Jo, něco takové ten cíce. Evropská komise to určitě není. A jenom ta idea, jaksi tržní výhodnosti volnosti obchodu je, se ukazuje velmi málo. Jo. Hlavně v době této krize ta Evropská unie nemá, řekneme, silnou zahraniční politiku, a na to její nepřátelé můžou hrát na toto. Dobře, ale. Jeden podstatný rozdíl tady je, a s tím samozřejmě souhlasím, ale
4: když srovnáváte Habsburskou monarchii a Evropskou unii, Habsburská monarchie to byl dynastický projekt, kdy Habsburgové v průběhu 16., 17., 18. století pospojovali, co se dalo, válkou, sňatky a tak dále. Ale chybí vám tam legitimita. Když to Evropská unie vznikla na základě souhlasu jejich obyvatel, tak měli jsme samozřejmě nějaká referenda, vyslovili jsme k tomu, co, Ale v té abzurské monarchii se těch národů, těch obyvatel nikdy nikdo na to neptal. Jo? Takže v tomhle je podstatný prostě nějaký strukturální rozdíl a já teda doufám, že Evropskou unii nečeká konec nebo osud abzurské monarchie, kde se to vždycky všechno rvalo, jako pesa kočka. A e, v tom je třeba tohle vidět, ale samozřejmě dnešní třeba technické vymoženosti eliminují takové problémy, jako byl třeba společný jazyk. Jo? Tak prostě rakouský parlament, tam se těžko dalo prostě jednat, protože spousta poslanců nechtěla mluvit německy, někteří to neuměli, někteří to uměli velmi dobře, ale nechtěli tím jazykem mluvit, jenom aby dělali problémy. Tak tohle se v Evropském parlamentu dneska podaří vyřešit bez nějakých větších problémů, prostě technickými, technickými možnostmi.
1: Čas od času se objevují takové, řekněme, trošku kacířské myšlenky. Jestli by nám nebylo lépe v nějakém státu,
3: který by se jmenoval Rakousko, Uhersko, Česko? Já myslím, že by nám nebylo, protože ta národní, národně státní myšlenka vítězí minimálně v celé Evropě. Vemte si vývoj po 90. letech 20. století. kolik nám vzniklo národních států a kolik ještě vznikne, jo? Teď mám na mysli třeba katalánsko a podobně. Kde teda? Takže a pak bych to ještě rozdělil. Možná tady ta myšlenka před první světovou válkou je opravdu vážná ale první světová válka je takový katalyzátor, taková změna, že všechno změní, postaví na hlavu a všechny koncepty a hodnoty, které platili před ní, přestaní platit a může se vytvářet něco jiného. Teď neříkám, jestli je k lepšímu nebo k horšímu, ale pak už to opravdu není možné.
2: Máme eh, ten národní rámec nebo rámec nacionalismu, ale celé 20. století je taky charakterizován snouhou a nadnárodním rámci Evropské unie, Völkerbund a, a tak dále, tak máme to obě. To obou věcí bych řekla.
1: Tolik tedy dnešní vydání pořadu Historie CS. Já děkuji našim hostům za vzpomínání na doby, kdy jsme usilovali o českou státnost. Vám děkuji za to, že jste se dívali opět na shledanou u dalšího vydání pořadu Historie CS.